0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le robot Curiosity qui se promène actuellement sur Mars est bourré d'instruments. Il est notamment équipé d'un instrument de mesure nucléaire très intéressant, il s'agit ni plus ni moins de détecter la présence d'eau ou de minéraux hydratés dans une couche de 1 mètre de profondeur en dessous du robot. Cet outil hors norme est appelé le DAN pour Dynamic Albedo of Neutrons. De quoi s'agit-il et comment marche-t-il Le DAN est constitué d'un canon à neutrons énergétique et de détecteurs de neutrons thermiques, peu énergétiques. Le canon qu'on appelle dans notre jargon un générateur électrostatique produit des réactions de fusion nucléaire entre des ions de deutérium accélérés, des isotopes stables de l'hydrogène, et une cible contenant des noyaux de tritium, l'isotope radioactif de l'hydrogène. La même réaction de fusion que celle qui sera utilisée dans le réacteur expérimental ITER, mais à une toute autre échelle. Les réactions de fusion entre deutérium et tritium produisent des noyaux d'hélium, des particules alpha ainsi que des neutrons monoénergétiques de 14,1 MeV exactement. Notamment ces énergétiques sont donc émis vers le sol, rebondissent sur les et protons peuvent y parcourir jusqu'à mètre en, en perdant petit à petit leur énergie. De L'une des caractéristiques très utiles en des des positionnant des et détecteurs de les noyaux. on peut alors détecter d'une part s'il y a de la matière hydrogénée, de l'eau, dans le sol, mais aussi combien il y en a et à quelle profondeur. Les détecteurs utilisés pour détecter des neutrons sont des détecteurs à gaz, de l'hélium-3 sous pression, qui permettent de compter tous les neutrons qui arrivent, quelle que soit leur énergie. Cette technique a déjà été et est encore utilisée dans l'industrie de l'exploration pétrolière, où ce même type de générateur de neutrons et détecteurs sont descendus dans des puits de forage afin de déterminer la présence d'hydrocarbures riches en hydrogène. Sur Curiosity, le générateur de neutrons, conçu et exploité par une équipe russe, euh, une large collaboration de l'Institut de Recherche Spatiale de Moscou, du all russia Research Institute of Automatics euh, à Moscou et du Joint Institute of Nuclear Research euh, de Dubna, euh, émet ces neutrons par pulse successifs. Et les neutrons revenant du sol sont détectés entre chaque pulse. De cette manière les détecteurs ne sont pas aveuglés par les neutrons primaires émis par le générateur. De plus, le flux de neutrons est mesuré en fonction du temps après chaque pulse, les courbes temporelles fournissant des signatures très nettes de la présence d'hydrogène et de sa localisation. La signature est rendue encore plus claire par une sélection en énergie des neutrons arrivant au détecteur par l'utilisation d'un filtre de cadmium, plus les neutrons qui reviennent du sol sont énergétiques, moins il y a d'hydrogène et d'eau donc. Les scientifiques espèrent trouver de l'hydrogène sur Mars sous deux formes. De la glace d'eau bien sûr, mais aussi de l'eau sous forme de molécules d'hydrate insérées dans les cristaux rocheux. L'instrument a produit ses premiers neutrons le 17 août 2012. Il est utilisé quand le rover est à l'arrêt. Des mesures de courte durée inférieures à deux minutes permettent d'obtenir une estimation de la distribution d'hydrogène au équivalent avec une précision d'environ 1% seulement. Des mesures plus longues, environ 30 minutes, sont nécessaires pour déterminer la répartition verticale de l'eau avec une précision sur la masse inégalée de 0,1%. Un bel exemple de physique nucléaire appliquée au service de la planétologie. A très bientôt sur Ça se passe là-haut je vous rappelle l'adresse www.saspacelaou.fr avec des tirets entre les mots.